0: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz, e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
1: Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts criativos. Ei, cadê a mãe dessa criança?
2: Bom dia! Eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Vamos começar mais um episódio do podcast, Cadê a Mãe Dessa Criança? Hoje nós vamos conversar sobre os assuntos dos episódios 13, 14 e 15. Então nós vamos falar da quarentena com os filhos, sobre como a gente mudou como mulher depois que nos tornamos mães, e sobre a divisão de tarefas da casa, principalmente nessa época de quarentena. Para participar do podcast hoje, eu chamei a psicóloga Adriane,
1: eu sou a Adriane Marinho, atendo em clínica em Cuiabá e vim para a Espanha fazer um mestrado. Você tem filhos? Tenho o Lucas, de 5 anos.
2: E também temos a Camila. Camila, conta pra gente,
0: quem é você? Oi, eu sou a Camila, eu sou de Cuiabá também e eu moro na França. Tenho um bebezinho de 9 meses. O nosso podcast hoje é a
2: primeira vez que a gente está gravando à distância, principalmente por causa da quarentena.
0: E eu aproveitei,
2: já que a gente tá à distância, eu resolvi fazer bem à distância mesmo. Consegui chamar gente lá da Europa para conversar com a gente, até porque lá é um pouco mais avançada a questão do coronavírus, a quarentena tá há mais um tempo, então eu acho que pode ser legal a gente trazer essas experiências, né? Até para enriquecer um pouquinho mais o debate, né? Então, como o primeiro assunto é quarentena, eu queria saber de vocês... Como é que tá a quarentena de vocês?
1: Conta pra mim, Adriane, como que tá a quarentena aí? Bom, aqui começou já tem um tempo, a gente tá na quarta semana já, e aí a gente tá completamente trancado, mesmo. Quando sai, tem que ter justificativa, senão eles estão multando as pessoas e tal. Como o sistema aqui determinou, né, eles determinaram, a gente não tem muita escolha. Então, é sair para mercado, farmácia... Mais ou menos o cachorro, porque tem que ser pertinho. Se eles perceberem que você não mora perto também, leva uma advertência lá. E esse é o ritmo que a gente tá tem vivido esse mês.
0: E você, Camila? Aqui em Lyon, pelo menos, né? Porque eu vi que em Paris tem umas medidas assim que são mais severas. A gente tá tem 25 dias confinados. E também precisa de um indicativo para poder sair, você tem que colocar... Pra quê? aonde que você vai? É tem que ser tudo perto. Mas as pessoas saem no jardim de casa. Ou assim, do prédio também. Do condomínio. Principalmente as pessoas que têm filho. Tá, assim... Vida normal, entre aspas. Mas eu, quando, aqui, eu não saio. Porque eu tenho, eu tenho medo. Eu prefiro não sair. Mas no, eu vejo o prédio de frente. E parece, assim, vida normal. Principalmente que começou a fazer sol. E aí, as pessoas não conseguem ficar em casa. Porque depois de ter um inverno, assim, o pessoal não consegue.
2: É, aqui em Cuiabá também, assim vida normal mesmo. Embora a gente... É, é, é indicado fazer a quarentena, é indicado ficar em casa, o comércio tá fechado, mas assim, as pessoas não se conscientizaram. Eu tô em casa... Tem várias amigas que estão em casa também, mas se a gente tem que sair na rua para fazer alguma coisa, a gente vê pessoa correndo na rua, como se nada tivesse acontecido, reuniõezinhas na frente de casa, sabe, gente sentada em cadeira na frente de casa conversando, normal. Como se nada tivesse acontecendo, mercado lotado. Então, assim, as pessoas ainda não se conscientizaram e já tem bastante caso já com teste, né. A gente não sabe nem os casos que não tem sintoma,
0: que não fizeram testes. A gente fica triste, mas... Não, é, não é assim como no Brasil, aqui as pessoas não saem mesmo, mas na comunidade eles estão saindo, né, no jardim assim do condomínio e isso, eles estão saindo, mas fora não realmente tá vazio. É,
2: assim, eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto, porque as pessoas ainda estão meio perdidas, porque os próprios políticos estão perdidos, né, porque o presidente fala uma coisa, o ministro fala outra, mas isso não é assunto desse podcast, então <risos> vamos para o próximo assunto, né. Sobre a quarentena, eu coloquei lá no podcast, no Instagram do podcast, algumas perguntas para que as pessoas contribuíssem com suas experiências da quarentena, né? Uma coisa que as pessoas reclamam muito é falta de recursos. Chega uma certa hora que a gente não sabe mais o que fazer com as crianças, né? Muita TV, muito videogame. Eu, pelo menos, às vezes, me sinto uma péssima, mãe. Ontem, eu fiquei com essa sensação. Tem dias mais fáceis tem dias mais difíceis. Ontem eu fiquei com essa sensação de que eu não sei o que fazer para os meus filhos se entreterem. Eles ficaram na TV praticamente o dia inteiro. Eu inventava alguma coisa para eles fazerem. Era cinco minutos, já estava disperso. Eu tinha que trabalhar. Então assim, tem dias que é mais difícil, né? Aí eu queria saber, Adriane, o que que você tem para dizer para gente, assim, que a gente se cobra tanto, né?
1: Mãe, né? Mãe é culpa, né? <risos> Na verdade, eu penso que em torno desse assunto tem uma série de questionamentos que eu acho que a gente precisa considerar. Claro que só a TV não é positivo, mas a gente precisa entender também que a gente também tem dias que a gente está super bem, super animado, disposto para fazer coisas e tem dia que a gente não tá afim de nada mesmo, que a gente fica disperso e com a criança também não vai ser diferente. Então, eu penso que a gente também que, claro, que a gente precisa fazer atividades, mas por que não também ter o momento do ócio, né, o momento de não fazer nada e a gente ensinar a criança que existem esses momentos também, porque senão a gente vira ali uma máquina de produzir coisas e atividades e brincadeiras e entretenimento e a gente precisa considerar que nem não necessariamente é assim, né, a criança ela tem que aprender a fazer nada ela tem que aprender a ficar ali só curtindo onda também, né? Eu acho que não precisa ser tão rígido nesse aspecto. Eu lembro que quando aqui começou a quarentena e os meus clientes descobriram a quarentena, eles começaram a me enviar um monte de material de brincadeira. E eu entendi que era a maneira que as pessoas tinham de cuidado, mas eu também entendi que se eu fosse entrar naquilo, eu ia pirar. Porque a gente sabe que a gente não tem a, a, o emocional para isso o tempo inteiro, né? Eu acho que o equilíbrio, é sempre o um equilíbrio.
2: E Camila, você tá sentindo alguma diferença no, no seu dia a dia com o Mateu
0: durante a quarentena? Porque ele é bem pequenininho ainda, né? Você acha que ele já tá sentindo? É, ele é pequeno, ele tem nove meses. Eu acho, no início, eu achei que ele tava, assim, um pouco mais irritado, né? No período da tarde, que é quando ele tava já acostumado de ir pra escolinha... Não sei se era tédio de estar aqui, porque ele tá em casa com a gente, mas eu tô trabalhando e meu marido também, né? Então eu achei que ele, no começo, tava assim um pouco de tédio, porque a gente não tava assim constantemente fazendo alguma coisa, eu tinha que estar tá no computador. Mas depois acho que ele acostumou, ele também entrou na rotina nova dele, e aí a gente tenta levar ele sempre na sacada para tomar um arzinho, pegar um sol também... E aí faz com o serviço de sair. Pra ele sair é na sacada, ficar ali, a gente leva os brinquedinhos. E é uma hora de distrair, diferente de ficar dentro do, da sala ou, ou na cozinha, etc.
2: Eu confesso que eu fico um pouco de saco cheio quando eu recebo essas é, mensagens assim de ah, ''Dicas para as mães na quarentena''. Esses dias eu vi uma que, meu Deus do céu, é fazer não sei o que com, com papelão, não sei o que lá com tinta, aí não sei o que com ovo, com casca de ovo, com sei lá o quê. Gente, olha, é, <risos> eu fico imaginando assim a sujeira que vai fazer, a bagunça que vai fazer pra entreter a criança por cinco minutos e depois acabou, eu não sei mais o que fazer então, às vezes eu fico com a sensação de que eu não tenho obrigação de ser animadora de festa sabe? E não tem mesmo mas ao mesmo tempo, eu não quero que eles fiquem ali naquele marasmo, só na TV só no videogame, então eu acho que é muito difícil conseguir dosar essas coisas, né? Uma ouvinte mandou que o filho dela às vezes chora por pura angústia. Falou que às vezes ele do nada, ele chora e ela acha que é por causa do isolamento. Ele tem idade do Joaquim, acredito que ele tem uns 6, 7 anos. Como que a gente faz para lidar com as crianças que já entendem, né? Eu acho que a, a Camila tem uma sorte aí do Mateu ainda tá de ser pequenininho e não ter que ficar explicando muita coisa para ele. No meu caso, eu tenho dois. O João não tá entendendo nada, mas o Joaquim já entende bem, né? E ele vê as notícias, ele sabe que tem gente morrendo. Como que a gente faz pra lidar com isso, Adriane?
1: Olhando de fora, é... vamos lá, eu vou falar de um jeito generalizado, porque cada casa é um funcionamento, né? Mas olhando de fora, a gente precisa entender mesmo se esse choro, se essa angústia vem do isolamento. Porque, por exemplo, o Lucas, vou usar meu filho de base, que tem 5 anos... Ele, em alguns dias, ele reclamava. Teve dia que ele falou assim... Mamãe, hoje eu não levantei do sofá. E, de fato, naquele dia ele não tinha levantado. Não tinha ficado só na televisão, mas a gente não tinha o que fazer. Era um dia que estava chovendo, ele estava trancado, não tinha nem a varanda para ir tomar sol. Então, assim... Realmente é um dia mais complicado. Mas um choro frequente, né? Porque do jeito que ela falou ali, parece que tem dias que... Então, já me põe na dúvida um pouco se é só o isolamento ou se tem mais coisas acontecendo. Aí vale a observação, tentar alterar, como a Camila falou, vai pra sacada. Vamos tentar é, distrair de uma outra forma. E tentar entender se esse choro vem do isolamento mesmo, porque... Não sei não acho que seja só disso mas é só um pitaco de quem tá olhando de fora
2: uhum. é, e assim eu acho que pra gente conseguir ter forças pra lidar com isso junto com eles, a gente precisa ter um tempo pra gente também, né? Camila, você
0: tem feito alguma coisa por você nesses dias de isolamento? Eu já trabalho no, eu preciso falar, eu acho que porque fica diferente a, a mudança pras pessoas que começaram o confinamento agora, e eu já trabalho em casa, na verdade, eu já faço home office já tem seis anos então a única diferença é que realmente à tarde o Mateu ia para a escolinha era quando eu ficava mais no computador dedicando o meu tempo o mais rápido possível para fazer as coisas do trabalho e agora ele tá em casa, mas eu já tinha a manhã livre com ele e essa manhã livre com ele me permite também fazer coisas para mim, porque a sorte é que ele realmente é um bebê tranquilo e eu posso fazer um, uma horinha de yoga com ele aqui ou ele faz a sonequinha dele e eu faço o meu yoga ou se não dá tempo de eu, de eu fazer o yoga na hora que ele está dormindo às vezes eu consigo fazer com ele também ao lado, né? Ele não faz o yoga, evidentemente, mas ele pode ficar do lado, não tem problema. Não consigo fazer com a mesma frequência que antes, mas consigo. E o fim de semana aqui, bom, como o marido também tá confinado, então durante a semana é um pouco mais difícil, mas o fim de semana é bem mais fácil. E a única coisa que eu faço pra mim é o yoga, não faço mais nada. <risos> e você, Adriane, você consegue achar um
1: tempinho pra fazer? A mesma coisa. Aqui em casa a gente tenta acordar antes do Lucas, e aí a gente vai pro jardim, que tem um jardinzinho, ou faz uma atividade física mesmo, tipo um circuito ou yoga, ou a leitura e aí logo em seguida ele acorda e aí acabou. É, então, a Janice comentou
2: aqui no Instagram, como que faz pra ter um tempo pra si mesma? Ela tá tendo essa dificuldade, né? Eu acho assim, que o melhor tempo é isso, é como a Adriane falou, eu até falei isso no episódio da quarentena. A melhor forma da gente achar um tempo pra gente eu acho que é de manhã, antes das crianças acordarem, porque você consegue, você sabe mais ou menos a hora que eles vão acordar, então você consegue ainda é, acordar e ter uma coisa sua, a impressão que dá é que quando o dia começa, ele já começa sendo o seu. Eu não sei, eu tenho essa sensação. Quando eu não consigo fazer isso, e assim, desde que eu fiz aquele episódio, eu acho que eu consegui fazer isso umas, umas duas vezes. É... O, o tempo da noite é muito complicado, porque eu, eu tô muito cansada. E aí, na hora que eles vão dormir, eu não quero mais fazer nada, eu só quero tomar um banho e dormir também. Então... Eu acho que esse tempinho de manhã faz muito bem pra cabeça. Às vezes é difícil acordar mais cedo que eles, mas eu acho que faz bem pra cabeça.
1: Com certeza.
2: Pra tomar um café sozinha,
0: nem que seja um café sozinha, né? É, exatamente.
2: <risos> Outro assunto que surgiu bastante é a questão do homeschooling. Porque como as escolas foram suspensas, é, algumas escolas estão mandando para os pais fazerem as atividades com as crianças em casa. A escola dos meus filhos, eles adiantaram as férias de julho, então não começou homeschooling, vai começar semana que vem. Eu estou um pouco apreensiva com isso, porque assim, o Joaquim tem seis anos de idade, o João tem um ano e oito meses, será que precisa fazer homeschooling? Será que não dá para esperar passar a quarentena? Já é tanta coisa que eles têm que enfrentar e ainda tendo que ter mais esse stress. E eu não sou uma mãe é, full-time. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer home office. Aí eu ainda tenho que fazer a tarefa com as crianças. Então é pesado, né? Aí eu queria saber a opinião de vocês, mas antes disso eu vou trazer aqui a opinião de algumas pessoas que mandaram para mim. Teve uma mãe, a Edria, que comentou o seguinte. a meu ver, isso faz parte do futuro. Quanto antes começarem, melhor. Eu faço muito curso online e como não aprendi a estudar assim, sinto dificuldades. Sobre ser quarentena, é bacana por ser mais uma coisa para distrair eles. Os meninos amam. Mais uma coisa, é uma boa maneira de avaliarmos a performance dos professores. Principalmente quanto aos babies, que precisam ser da maneira mais lúdica possível. É, eu achei interessante esse ponto de vista dela, mas eu não acho que o homeschooling é o futuro. Eu não acho que ele se encaixa com o nosso futuro Porque eu acho que nós Trabalhando cada vez mais A gente precisa ter onde deixar as crianças Aliás, eu acho que cada vez mais As crianças têm ficado full time na escola Eu queria saber a opinião de vocês é, Adriane, fala a sua opinião Como psicóloga E depois eu quero ouvir a Camila também
1: Olha, esse tema na minha cabeça é um pouco complexo, porque eu acho que a gente tem que considerar alguns pontos específicos. Acho que tem um misto aí de preciso mostrar serviço, porque afinal de contas as pessoas continuam passando, pagando a mensalidade. né? Então quando você fala do João, por exemplo, eu fico considerando muito mais uma questão aí econômica do que propriamente as coisas que o João precisa aprender. Claro que vão ter pessoas com opinião contrária, mas vamos lá, é um bebê que sim precisa ser estimulado, mas até que ponto esse estímulo é o que a escola está oferecendo ou coisas naturais que a gente vai fazer aí no dia a dia, tá? Então, isso é um ponto que a gente precisa considerar. Um outro ponto que é preciso considerar é a criança né, como indivíduo. Ela é olhando para aquela criança em especial. Então, uma criança que tem um pouco mais de dificuldade com disciplina, uma criança que tem um pouco mais de dificuldade de estabelecer rotina, eu acho que é até interessante a família continuar nesse processo, considerando que se a gente breca essa rotina para depois, quando for o retorno, é claro que a criança sente muito mais então provavelmente esses pais não vão conseguir manter no mesmo ritmo não vão conseguir manter com a mesma intensidade mas ele vai ter ali um mínimo da rotina para essa criança. Agora, uma criança que gosta, que tem prazer naquilo, que ela entra naquilo com muita facilidade, que aquilo para ela é muito gostoso, ela vai fazer ali rapidinho, se distraiu, sabe? Deu os cinco minutos dela. Não consigo ver também a necessidade dos pais acabarem se estressando e ficando em cima do homeschooling com aquela criança, porque a criança já é uma criança engajada, ela já é uma criança que gosta daquilo ali. Então eu acho que a gente tem que considerar a questão econômica e eu acho que a gente tem que considerar a criança enquanto um indivíduo único ali. E cada mãe sabe o filho que tem dentro de casa, né? Então eu acho que a gente consegue medir isso para poder ver até onde vai o meu engajamento no homeschooling ou não.
0: Então, aqui não tem, né? Homeschooling ainda, né? Com nove meses. Tem. Mas eu acho que ela tá certa. Eu acho que, né, que ela falou sobre a questão econômica, acho que faz parte também deles. Testarem esse tipo de, de solução do lado das escolas, né? Mas eu tomaria Bom, se se pudesse né? Eu não sei qual é o nível de exigência Que eles estão tendo quanto às tarefas Do homeschooling, eu tomaria como Recomendações mesmo, como uma ajuda Para as mães, nos momentos que elas precisam Também criar, a, continuar com a rotina Ou criar uma nova rotina em casa Que esteja mais de acordo Com a vida que a criança Estava acostumada a levar Eu falo porque o Matheus tem nove meses E ele tem rotina E ele precisa da rotina dele E ele funciona como um reloginho Sim. Então eu acho que é importante esse lado da rotina e de você também como mãe dizer: ah, eu tenho esse, esse apoio, essa indicação do que o que é importante para ele ver agora, o que, que é legal para ele como atividade, porque nem toda mãe sabe. Então eu acho que desse lado é bom, mas não sei qual é o nível de exigência que eles estão tendo daí com resultados, né? Isso daí é daí outra coisa.
2: É, então, essa, essa era a minha principal preocupação quando a escola começou a falar de homeschooling. Eu falei, bom, eu não tenho como abrir uma escolinha na minha casa durante cinco horas por dia e apresentar todas as matérias para o meu filho para substituir o trabalho das professoras. Isso eu não consigo, eu acho que é completamente inconcebível. Por outro lado, eu entendo também essa visão da Camila, inclusive teve uma outra ouvinte que compartilhou dessa mesma forma. Ela falou, eu acho que nem tanto o conteúdo, mas o ato de dedicar um tempo para atividade não sabemos quanto tempo ainda ficaremos nessa situação. E é tão fácil acostumar com a rotina sem tarefas, por isso eu faço um pouquinho de cada vez, mas só para ele não perder o gosto pelo estudo. Essa foi a Nara Assis. É, eu achei muito legal também essa visão, acho que tem bastante a ver com o que vocês falaram, né? É, eu acho que é legal sim manter uma rotina de tarefas. Aqui em casa a gente estava meio na rotina de férias, mas eu já avisei o Joaquim. Que semana que vem vamos começar a rotina de escola. E em questão do João, eles mandaram uma sacola cheia de atividades divertidas, lúdicas. E acho que vai ser também mais uma coisa para incrementar numa atividade que não é TV. Mas eu concordo com a Adriane. Não dá pra gente equiparar isso ao que a escola oferece por uma questão econômica, e isso é uma coisa que está surgindo bastante, tem muita discussão aqui em Cuiabá, porque muitas escolas não querem dar desconto para os alunos nessa fase, eles não estão gastando com toda a estrutura de escola e não querem dar esse desconto, então é um assunto bem bem polêmico, eu acho que o assunto do homeschooling rende um, um, um episódio inteiro só para isso. <risos> Eu tenho aqui a pergunta da Juliana Kido sobre o estresse da quarentena com as crianças.
3: Eu estou com um problema, vamos dizer assim. Porque as crianças só obedecem quando eu grito. Por exemplo, venham almoçar. Nada. Venham almoçar. Nada. E na terceira vez eu dou um grito. Venham almoçar. Já falei duas vezes. Aí eles vêm. Isso é pra tomar banho. Isso é na hora da tarefa. E tal. E aí, essa semana, meu marido chamou minha atenção. Falou que eu tava gritando muito com eles, e que meu mais velho tinha reclamado, que eu só grito com eles. Eu falei, gente, mas eles só obedecem quando eu grito. Enfim, o que, que eu poderia fazer pra diminuir, então, os gritos e pra eles me obedecerem, né? Porque eu também não vou ficar. Venha, fulano, venha, ciclano, pega na mão de Beltrano, não dá? Então, eu tô com esse impasse, vamos dizer, né?
2: E aí, o que, que a gente poderia falar pra Juliana? Vamos ver, o que, que vocês acham? <risos> eu
0: preciso aprender ainda, Esse,
2: eu não cheguei nessa fase. Olha, eu vou te falar que assim... É, aqui em casa, a gente também tá perdendo a paciência com muito mais frequência. Hoje de manhã, meu senhor, foi assim... Uma sequência de, de, de desobediência uma atrás da outra, tá acontecendo muito mais... Do que acontecia antes. E eu tô perdendo a paciência muito mais fácil. Então, acho que não é só questão de eles só obedecerem quando eu perco a paciência. Mas também uma questão de eu perder muito a paciência, né? Então, eu acho que eu tô também vivenciando um pouquinho do que a Juliana colocou. Não sei se com tanta intensidade, mas
1: tá acontecendo um, um, uns períodos assim... <risos> Eu tenho um Instagram de psicologia e eu sempre brinco que tudo depende, né? É, eu vou falar essa resposta porque na psicologia isso é generalizado, é até meme, tudo depende. O que eu preciso, é, acho que, deixar claro é que, assim, a gente tem que lembrar que tá todo mundo, todo mundo, eu digo, pais e mães sobrecarregados com as funções de trabalho e domésticas. Então, a nossa tendência é mesmo explodir mais rápido porque a gente está emocionalmente sobrecarregado. As crianças estão ficando ali também o tempo todo, então não necessariamente elas têm prazeres acontecendo, elas não têm o que a gente chama de reforçador, né? Grandes reforçadores ocorrendo, porque elas também estão trancadas naquele ambiente, então é natural que a gente exploda mais rápido, né? É, então tem coisas mínimas que dá para a gente tentar aí o cuidado e ver se melhora. Por exemplo, ao invés de gritar, né? O almoço está pronto, vai até a criança e fala, né? Lucas, Joaquim o almoço está pronto, vamos, ou então, olha, dois minutos eu vou chamar vocês e o almoço está pronto. Então você vai preparando ali a criança para aquele funcionamento próximo que vai ocorrer. Mas é claro que isso não necessariamente vai garantir um sucesso, a gente precisa, de novo, entender o que está acontecendo, isso é de caso para caso. Mas eu acho que vale lembrar que tá todo mundo mais esgotado... Por conta desse convívio intenso e obrigatório... Então eu diria que para além dessas questões de... Vai lá, olha no olho, chama, sabe? Que é tipo super nanny Além dessas questões, é... Cada um da casa tirar ali um momentinho pra ele... Como a gente falou, acordar antes e tal tentar melhorar um pouquinho da qualidade que já é menor, considerando que a gente tá trancado dentro de casa, porque aí a tendência é que a gente exploda menos.
2: É, gente, essa quarentena é nova pra todo mundo, né? É nova pra nós, é nova pra eles, então acho que a gente tem que ir se adaptando, né? Não adianta a gente querer ser perfeita, porque nem situações normais a gente é, né? Nunca. vou falar aqui sobre o assunto divisão de, de tarefas, é, que é um assunto que tem bastante a ver com a quarentena também. No episódio anterior, a Fernanda, psicóloga lá da França, ela falou sobre fazer junto e não dividir tarefas, né? Eu achei muito legal essa visão dela. Eu tava é, é, pensando um pouco sobre isso. Nesses últimos dias, o meu marido tem precisado se esforçar um pouquinho mais nos relatórios que ele tá fazendo. Então tem uns 3, 4 dias que a presença dele tá um pouco menos perceptível na casa, né? E é impressionante como as crianças ajudam menos quando o meu marido também ajuda menos. Na semana anterior, em que a gente estava realmente fazendo junto, o Joaquim queria participar o tempo todo das tarefas da casa. E o João, às vezes, pegava a vassourinha para varrer. Então, assim, eu senti que eu conseguia incluir muito eles na casa quando eles viam que estava todo mundo participando. Então, a gente vê como essa... Participação, essa parceria marido-mulher
0: faz diferença para as crianças também, né? Como é que é a parceria aí na sua casa, Camila? Ah, então... Eu acho que você falou em algum dos episódios anteriores que... Com o Joaquim, né? O teu primeiro filho foi... Você também passava mais tempo em casa. Você tinha um trabalho que permitia também você ficar mais tempo. E acabava fazendo mais coisas. É meu caso. Eu trabalho menos horas que o meu marido. Então, a nossa divisão é como a Fernanda falou. Não é uma, não é uma coisa matemática, metade-metade. Senão que é o que funciona pra gente. Eu tenho mais tempo de manhã, tenho as manhãs livres, eu tenho essas manhãs com o Matheus e com ele eu faço mais coisas de casa. Mas eu considero que a divisão é justa e também e não foi assim fácil, foi com muita conversa, também muitos puxões de orelha, de chamar atenção e falar, ó, oh, né, precisa fazer mais isso e aquilo. Mas é, a gente tem uma dinâmica que eu ocupo do café da manhã e do almoço, porque são os horários que eu tô mais em casa e livre, e a partir do que o marido chega em casa às seis, é com ele. Ele pega o Mateu, é a hora que eu tenho normalmente reuniões, ele dá o banho, ele dá a janta e põe para dormir eu realmente aí me desocupo, então pra mim é, é onde eu preciso e é onde ele faz o relevo, digamos e nas outras coisas comuns, isso é com o bebê, né, e tal, nas outras coisas comuns também, é, ele faz a janta pra gente também, ele normalmente faz a compra na semana, eu faço, lava roupa, estende, passar aqui não existe ninguém passa a roupa aqui em casa <risos> e é isso, a gente vai fazendo assim, tem coisas que a gente estipula, que cada um, sempre é um que faz, tipo, ele sempre é o que limpa a areia dos gatos e Começou desde que eu estava grávida. Porque começou na gravidez, que por causa da toxoplasmose, eu nunca mais peguei essa tarefa para mim, né? Mas, por outro lado, eu faço outras coisas que ele também nunca faz. Ele nunca estende a roupa, por exemplo. Eu sempre faço as lavadoras, porque, para mim, é o um, é um momento que eu tenho para fazer. Dá tempo para fazer, não é nenhum problema. considero justo. Não é complicado é, nesse sentido de dividir. Foi de bastante conversa e eu acho que tem a ver com o depoimento da Fernanda, que a gente saiu cedo de casa, os dois cedo, com 18 anos, então a gente sabe o que tem que fazer. Não é tão complicado quanto você está acostumado que todo mundo faz as coisas para você sempre. É, é mais ou menos
2: o contrário comigo, eu e meu marido saímos tarde
0: já de casa, então pra gente foi uma
2: adaptação o início da nossa vida junto, a gente nunca tinha morado sozinho, né? Então eu acho que faz bastante diferença mesmo você já ter tido uma casa sua, né?
1: Eu penso que realmente é muita conversa, e de fato, em, alguns, em algumas casas isso é mais difícil, mas eu penso que cada vez mais a gente tem caminhado para uma igualdade. Não sei se igualdade é a palavra ideal, mas para deixar o contexto um pouco mais ok para ambos os lados. Aqui em casa também é tudo muito dividido, é, acho que todos nós, então, pelo visto, temos sorte nesse nesse ponto. Privilegiadas. É, eu diria que é sorte mesmo, porque a nossa cultura não permite que isso seja tão comum quanto deveria. Mas eu penso que é isso, é, é muito da nossa cultura que ainda precisa ser alterado. É, eu sempre brinco que a gente precisa considerar, inclusive, o nosso comportamento. Porque eu me pego, eu não sei vocês, mas eu me pego muitas vezes puxando para mim. E o Rodrigo, como ele, meu marido, como ele tem muita facilidade em dividir as tarefas comigo, o que ocorre muito é que às vezes eu falo assim, ai, hoje eu não tô afim de tal coisa. E ele fala, mas essa função é sua, não é sua, é só você me dizer que eu vou lá e faço. E aí, eu fico assim, ah, pois é, é verdade, por que, que eu tô puxando pra mim? Então, é uma coisa até da gente ficar atento mesmo, porque o nosso comum é a gente só ir lá e fazer,
2: né? É, e a gente tem a tendência a pegar as responsabilidades e eles têm a tendência a deixar a gente pegar as responsabilidades. Então, acaba que se une é, pra um, um resultado ruim. No, no episódio da, da divisão de tarefas, a Fernanda, que é a, a psicóloga que falou no episódio, ela falou sobre ter que partir do homem também, essa mudança. E, realmente, enquanto eles não querem mudar, não tem como mudar. Mas o que, que a gente faz, né? Porque, conversando com algumas mães, nos grupos de mães, é, teve um dos grupos que eu participo, em que esse assunto ficou bem pesado, sabe? É... Mulheres que sentem realmente muito a ausência do marido agora que tá na quarentena. Então, o que acontece? Tem empregada que faz as coisas e, é, e essa é a solução do marido a divisão de tarefas. Vamos pagar uma pessoa que vai fazer a tarefa. E aí, na quarentena, a empregada tem que ser dispensada. E aí? Bom, a mulher foi reclamar para o marido, tá muito pesado para mim esse trabalho. Aí ele falou, chama a empregada de volta. Ou seja, a solução é sempre colocar outra pessoa no lugar. A solução nunca é ele participar. Isso acontece em muitas casas. E o que, que a gente pode fazer? Eu não consigo visualizar uma solução fácil para isso, porque tem que partir dele. Você não tem que, como obrigar uma pessoa a fazer algo que ela não acha que ela tem obrigação de fazer. Eu acho que isso é o resultado da nossa cultura machista. Teria alguma forma de, de... Sei lá... De mudar a cabeça de uma pessoa que cresce numa sociedade assim?
1: Talvez se a gente conseguisse conversar com a pessoa... E mostrar no sentido de empatia. Porque eu vou considerar que se essa pessoa não faz a parte dela do todo... Ela está sobrecarregando alguém. Eu andei conversando com alguns clientes sobre isso... E eu sempre falo que o que tá, a, a quarentena está trazendo para gente... É trazendo pro micro o que já acontece no macro, né? Então, se eu não faço a minha parte, ou se eu faço muito a minha parte, isso impacta lá fora de alguma forma. E agora, dentro de casa, está ficando mais visível, né? Então, eu diria que a conversa vai no sentido de empatia, de você perceber que o outro tá mais cansado ali e aí então hoje eu faço um pouquinho mais o outro dia eu sei que eu também vou estar mais cansada, então a gente reveza nesse aspecto, né, agora se eu for a partir do princípio que a pessoa não se importa com aquela sensação, com aquele cansaço, com o meu sofrimento ali de alguma forma, aí eu acho que não é só a questão financeira que, que vai dar problema a longo prazo, né então a gente precisa considerar a longo prazo outras questões, eu diria que, que esse repensar vai além da empregada estar ou não em casa com certeza, eu acho que a questão
2: da de divisão de, de tarefas, ela é muito mais uma questão do casal do que da casa com certeza é. Não é uma questão da casa estar limpa ou não A é questão de uma relação ser saudável ou não né?
0: Exatamente E de reconhecimento, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é o reconhecimento Porque o outro, eu acho um pouco difícil até tá, O okay, que existe, mas as pessoas que não acham Que elas têm que colaborar com a casa A casa é dela também É muito, muito estranho esse pensamento De você achar que você não tem que fazer nada, né? É, não é saudável pro casal Eu acho que é difícil um casal funcionar assim A menos que a outra pessoa realmente esteja ok com a função de se dedicar sozinha a tudo isso acho muito difícil mas, né, cada um tem sua forma. É. Com
2: certeza. E essa questão do reconhecimento, ela é muito importante, principalmente para mulheres que ficam em casa o tempo todo, né? É, eu tenho uma amiga que ela é mãe e dona de casa, ela não tem uma profissão fora. E ela fala que o mais difícil é isso, porque parece que o trabalho dela não existe. Porque o trabalho dela tem que ser feito todos os dias, ele não gera um produto, você não entrega um produto. Então, se não tem uma pessoa reconhecendo ali, chegando e falando... Olha, que bom que nossa casa tá limpa, que os filhos estão bem, saudáveis... Como é que você mantém um trabalho assim, sem um feedback, né? No seu trabalho, você entrega um produto, você recebe um feedback do seu chefe... Vai dizer para você se gostou, se não gostou, gera um resultado... Você recebe um salário no final do mês... Nesse caso, não tem salário, não tem feedback, não tem nada... Então, se não tiver pelo menos o um reconhecimento, né? Fica difícil sustentar, né? É, e assim, gente, nós estamos agora finalizando nosso tempo. Eu queria, então, é, fazer uma última pergunta para vocês... Que tem a ver com um episódio é, sobre a mulher que eu me tornei. Eu queria saber se vocês conseguem visualizar dentro de vocês... Não como mãe, mas como mulher, se a maternidade trouxe alguma mudança significativa para essa mulher que
0: existe em vocês? Eu escutei o episódio da, da mulher que eu me tornei. Eu não tenho assim, uma análise tão profunda, né? Eu sei que eu mudei, com certeza. Mas eu acho que para mim o mais visível, quem sabe não é tão romântico falar assim, foi a preocupação constante que nasceu junto com o Mateus, né? No começo era bem mais intenso, porque eu acho que, quem sabe, pelo um parto difícil, a preocupação maior, não sei se é assim sempre, mas no início parecia que qualquer coisa que eu fizesse errada ou que não fosse exatamente o que eu aprendi a fazer na maternidade lá no hospital, parecia que o menino estava à beira da morte em qualquer momento, sabe? Isso com certeza não é assim, depois de, um, de umas semanas, vamos dizer... Mas a preocupação existe. Então, esse cuidado, essa coisa de, de que está tudo bem, está tudo bem, é, é o que eu mais notei, assim, de diferente, né? Certo, olha, assim, um
2: spoiler para você é que isso não vai melhorar muito, não. <risos> Com o tempo, a preocupação é continua. Sempre. É... E aí,
1: você, Adriane? Olha, eu diria que uma coisa que ficou muito nítida para mim como mulher e não como mãe, foi a questão da assertividade. Eu consegui começar a fazer coisas assim, a me impor mais de uma forma que antes eu era muito mais receosa, né? Então, eu diria que a sensação que eu tenho é que eu ganhei força, mas é porque é isso, é, agora eu tenho um que eu tenho que dar conta, não sou só eu. Então, se qualquer coisa acontecer, tem mais um que eu tenho que dar conta, né? Então, eu percebi que eu fiquei muito mais assertiva em vários aspectos. É, mesmo com relação a amizades, com relação a horários, com relação a programas que servem ou não para mim, e que antes eu acabava me atropelando em alguns contextos. Então, nesse, nesse ponto, eu acho que é positivo para mim, para minha família, e talvez não tão positivo para quem me tinha de um jeito diferente do que eu gostaria e que hoje pra mim é ok e talvez para essas pessoas não tanto. É, eu acho que
2: várias, vários eventos na nossa vida fazem a gente mudar. E a gente acaba se afastando das pessoas naturalmente por vários outros motivos. A maternidade é mais um desses eventos e é um grande evento, né? Eu sinto que não tem como a gente ser a mesma mulher que a gente era antes depois que a gente tem um
1: filho. Com certeza.
2: É, a gente sempre finaliza o nosso podcast fazendo alguma indicação cultural Queria saber se vocês têm alguma indicação para as mães que estão ouvindo... De alguma coisa legal para elas assistirem, ouvirem... Eu pensei bastante
1: e eu pensei em indicar um livro... Que eu não sei se vocês conhecem, que se chama O Mito da Beleza... Que é um livro maravilhoso, que trata vários temas... Inclusive essas questões que a gente vinha falando sobre divisões domésticas e... e enfim, várias questões que eu acho que toda mulher... Eu diria toda mulher não, né? Todas as pessoas, inclusive os maridos aí, deveriam ler. Então, tomara que vocês gostem.
0: Eu não tenho nenhum livro ou... Tem tantas coisas que eu leio na internet em perfis de médicos e pediatras e coisas de maternidade no Instagram que eu acho que a maioria segue porque eu acredito que eu siga as contas mais conhecidas no Brasil mas eu daria uma recomendação de leitura, no caso, para as Futuras mamães é, se informar, procurar fontes assim na, na internet, é, livros ou, ou de médicos mesmo sobre o porpério. Para mim, foi das coisas que eu mais notei na maternidade, que eu li, mas assim, por cima, não, não dei muita importância como eu acho que deve ser dado. E não só a mãe, mas também para o marido. Porque, para o meu marido, no caso, ele foi saber do porpério depois que eu já tinha passado. <risos> tipo, sabe? Porque a gente não. Eu não dei importância, então a gente não chegou a conversar disso. Foi pouca coisa que a gente falou a respeito. Eu só recomendaria isso, assim, essa, essa procura.
2: Ah, então, assim, aproveitando a dica da Camila... Nós temos um episódio sobre puerpério aqui no podcast... E um bate-papo em que a gente falou também sobre puerpério... E a gente falou exatamente disso que você falou, Camila... Que é, muitas vezes o homem não sabe que o puerpério existe... Porque muitas, tem muitas mulheres que não sabem que ele existe... Então imagina pro homem, né? E é importante ele saber... É, a dica que eu vou dar, na verdade, eu não vou dar uma dica é, específica. Mas eu acho assim, que a gente já tá com a cabeça tão cheia de tanta coisa é, nessa quarentena. Que eu acho que a dica que eu dou é assim, quando terminar o dia e as crianças forem dormir... Vai fazer uma coisa bem alienada, sabe? Vai assistir um filme nada a ver, assim... Uma coisa bem adulta, bem não criança. Vai assistir o BBB, sei lá Vai ver alguma coisa bem alienada Que te tire um pouquinho desse mundo Porque eu acho que a gente vai ficar louca Se a gente só falar disso o tempo todo Principalmente se a gente ficar vendo notícias Sobre o coronavírus o tempo inteiro Eu acho que isso vai deixar a gente louca Então a dica que eu dou é justamente Entrar lá no Netflix Pegar um filme bem, totalmente diferente Do que a gente tá vivendo hoje E tentar dar uma, uma desestressada <risos> Adorei a conversa, queria agradecer vocês por terem participado.
1: É, Adriane, você tem um Instagram? Sim, é, é um Instagram em que eu falo sobre psicologia de um jeito bem geral, né, tiro dúvidas das pessoas, mas na verdade nada muito técnico mesmo, tanto que se chama Analy self, que é pra pessoa parar um pouquinho, pensar, então ela se analisa lá, e aí se porventura ela precisar de ajuda, aí óbvio precisa de um profissional.
2: Ah, legal, então fica a dica aí do Instagram da Adriane, e é isso, gente. Obrigada por participarem, viu? Obrigada a você pelo convite.
0: Obrigada, Vani.